0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được kính tâm tin cậy nơi bản nguyện siêu thánh và khỏi cực lạc thanh tịnh ca nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họa trị tu tập phương tiện thành bậc tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho thức thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng Chống thành phật đạo. tịnh độ đại kinh giải Diệt niệm chủ giản lão pháp sư tịnh Cung chuyển ngữ hạnh chân biên tập bình minh thời gian ngày hai mươi chín tháng mười năm hai mười địa điểm phật đà giáo dục diệt hội hồng Cung, tập một trăm bảy mươi chín chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đái thừa vô lượng thọ kinh giải Trang hai trăm lẻ năm Hàng thứ nhất Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ hai vô vi pháp thân là thể Từ lúc hiện thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm Cho nên nói chiêu cảm thanh tịnh cư rộng lớn thu thắng trang nghiêm không gì sánh được trong kinh điển đại thừa nói vô di pháp hưng đây là loại thứ nhất của ba loại chân thật nói trong kinh này chân thật rốt ráo cũng gọi là tự tánh, chân như danh xưng có nhiều nhưng đều nói cùng một gì đây là thể thể này cũng chính là trong triết học hiện đại nói bản thể của vũ trụ dạng hữu bản thể luận trong triết học đến nay vẫn không cách nào xác định rốt cuộc bản thể là gì vẫn không thể nói ra một cách tường tận cụ thể nói rất nhiều cách đều không viên mãn thực tại trong kinh nói rất rõ ràng vô vi phát thân Vô di Tức không có sanh việc Không có tương đối Nghĩa là vô di Phản diện của vô di là hữu di Vô di là thể Hữu di là dụng Hữu di là tướng Trong Phật phá thường nói thể tướng dụng thể là pháp thân vô di pháp thân hoặc gọi là thanh tịnh pháp thân cùng một nghĩa cũng gọi là thanh tịnh pháp thân pháp là tất cả pháp thân của tất cả pháp nghĩa là thể tất cả pháp đều không tách rời nó từ pháp tánh này hiện ra chảy ra xuất hiện ra trong kinh điển đại thừa đức phật thường nói tự tánh chân như năng sanh năng hiện có thể sanh tất cả pháp có thể hiện ra tất cả pháp sanh và hiện cùng một ý nghĩa Trong kinh Hoa Nghiêm nói: "Duy tâm sở hiện, tâm đây là chân tâm, nghĩa là vô vi pháp thân, tức là thể chân tâm năng hiện năng sanh." Tất cả dạng pháp này biến hóa vô cùng, đây là thước biến Thức có thể biến Thức là gì? Thức là Phân biệt chập trượt Thức thứ sáu và thức thứ bảy Thức thứ bảy là chập trượt thứ thứ sáu là phân biệt Nó có thể biến Biến hiện ra Vũ trụ Biến hiện ra dạng vật Biến hiện ra chúng sanh. Thế giới cực lạc cũng từ thế này biến hiện ra. Hiện ra cực lạc y chánh trang nghiêm. Chánh bảo của thế giới cực lạc là chư Phật Bồ Tát. Chúng ta nên nhớ, thế giới cực lạc có hai hạng người, Rất đơn thuần, không hề phức tạp phật là thầy bồ tát là học sinh không nghe nói thế giới cực là có chính phủ cũng không nghe nói thế giới cực là có đế dương thiên chủ chưa từng nghe nói ở thế giới này cũng không nghe nói định gian Võ bác quan cũng không có sĩ nông công thương Quý vị xem thế giới cực lạc đơn thuần biết bao Nó giống như một trường học gì Trong trường học ngoài thầy ra còn lại là học sinh Ngoài học sinh ra chỉ có thầy Chúng ta biết Bồ Tát Pháp Tạng Kiến lập nền thế giới cực lạc Kiến lập như thế nào? Tâm nguyện Tâm nguyện này không phải chính là cảm ư trong vô vi pháp thân hiện ra thì giới cực lạc, đây không phải gọi là ứng ư. Chúng sanh có cảm. Đức Phật liền có ứng. Bởi thì vô vi pháp thân là chân Phật. chỉ vị nên biết, Phật ở đây không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nhưng nên năng sanh năng hiện vật chất, năng sanh năng hiện tinh thần, đều là do nó sở sanh sở hiện, thế giới cực lạc từ nó hiện ra. Hiện nay ở địa cầu chúng ta, hệ Thái Dương, hệ Ngân Hà phải chăng cũng do nó hiện ra? Đúng vậy. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều. Nghĩa là ba đời chư Phật cùng một Pháp Thân Đều từ lý thể này biến hiện ra Thậm chí biến hiện như thế nào? Ở đây chúng ta không nói nhiều Trong kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều Trong giọng tận Hoàng Nguyên Quang nói rất rõ ràng Mỗi câu đều là sự thật Phật Pháp Đích thực là triết học cao cấp Khoa học cao cấp Sự thật này bày ra ở đây Y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạ Bên dưới nói chiêu cảm thanh tịnh cư rộng lớn Hai chữ chiêu cảm này rất hay Là ai cảm? Là Bồ-Tát Pháp Tạng Cảm. Ngài có cảm, Ngài sẽ đạt được. Đạt được là ứng. Như tâm nguyện của Ngài, Quá thật như trong hội Lăng Nghiêm nói, Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, Tâm Phật a di đà lớn, lượng lớn. Cho nên từ trong tự tánh thanh tịnh duyên minh thể, Hiện ra thế giới cực lạc, rộng lớn, thanh tịnh cư. Hai chữ thanh tịnh này ở đây có dụng ý rất sâu sắc. Sở vị thế giới cực lạc trang nghiêm như thế Do cảm của Ngài là tâm thanh tịnh cảm Hiện ra thanh tịnh cư Cư nghĩa là thế giới Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luôn Vô đẳng như thế nào? Ở sau con nói đi thỉ chàng tự tại dương phật thị hiện hai trăm mười ức cõi nước chư phật cho ngài xem tùy ngài chọn quý vị xem đức phật không hề miễn cưỡng quý vị xem rồi tự chọn như trong kinh quán vô lượng thọ phật phu nhân di đề hi gặp biến cố chính trị trong hoàng cung con tranh ngôi muốn lên làm hoàng đế bị đề bà đạt đa suối dục ông ta giết cha hại mẹ mình để tranh đoạt vương vị cuộc đảo chính này thành công phu nhân vô cùng bi ai không muốn ở thế gian này nữa bà nghĩ đến đức phật thích ca mâu ni có thế giới thanh tịnh chăng bà muốn giảng sanh đức phật thích ca mâu ni cũng như thế đem mười phương cõi nước chư phật dùng thần lực của ngài khiến bà thấy hết tự bà chọn bà chọn thế giới tây phương cực lạ cầu xin thế tôn như thế nào mới giảng sanh định thế giới cực lạ của phật a di đà đức phật dạy cho bà phương pháp cầu sanh tịnh độ. đây là một loại trong tịnh độ tam kim Trong phương pháp cầu giảng sanh, Ngài nói ra một nguyên tắc chung, Điều này rất quan trọng, Tuyệt đối không được lơ là Vì sao vậy? Vì trái với nguyên tắc này, Không thể giảng sanh. Nguyên tắc này là ba điều của tịnh nghiệp tam phứ. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, Phụng sự sư trưởng, Từ tâm bất sát, Tu thập thiện nghiệp Đây là điều đầu tiên Thật sự muốn đến thế giới cực lạc Không thể thiếu điều này Ba điều đều phải đầy đủ Mới có thể giáng sanh Điều thứ hai là Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Điều thứ ba là Phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Đập Tụng Đại Thừa Khuyến Tấn Hành Giả Điều thứ nhất là Thiện Pháp của Nhân Thiên Điều thứ hai là Thiện Pháp của Tiểu Thừa Điều thứ ba là Thiện Pháp của Bồ Tát Ba điều này điều sau thâm sâu hơn điều trước Nghĩa là nói điều thứ nhất không bao gồm điều thứ hai và thứ ba Điều thứ hai nhất định bao gồm điều thứ nhất Nhưng không bao gồm điều thứ ba Điều thứ ba chắc chắn bao gồm cả hai điều trước Không thể không hiểu điều này Nếu không niệm Phật suốt cả đời Đến sau cùng cũng không thể giảng sanh Còn trách Phật không linh Tội đó rất lớn Đức Phật nói rất hay Ba điều này là Tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật Từ trên phương diện nghĩa hẹp để nói Tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật là Nguyên nhân chính cầu sanh thị giới cực lạc Nếu từ phương diện nghĩa rộng để nói Bất luận tu học pháp môn nào Tất cả chúng sanh tu vô lượng pháp môn Nếu muốn thành chánh quả Chứng vô thượng Bồ Đề Thật sự chứng được quả Phật đều lấy ba điều này làm căn bản là nhân thứ nhất từ đây chúng ta khẳng định hiếu thân tôn sư là nền tảng thiện pháp của thế xuất thế gian tất cả thiện pháp đều sinh ra từ nền tảng này dù họ làm thiện pháp lớn đến đâu mà họ bớt hiếu cha mẹ Không kính sư trưởng là họ không có nền tảng Thiện pháp của họ không phải thật Không có gốc rễ Thiện pháp đó là gì? Như cành hoa cắm trong bình vậy Mấy ngày là khô héo Nó không khai hoa cửa trái Hoa đã nở nhưng không kết quả Dài ngày là khô chết Đạo lý này là thật không hề giả. Nếu có gốc có rễ, Tuy bây giờ đến cành lá đều không có, Chúng ta biết tương lai nó nhất định hoa quả sung xuôi. Quý vị xem một chồi cây nhỏ, Bên dưới nó có rễ, Nó mọc ở đó chúng ta biết, Mười mấy năm sau nó thành cây lớn khai hoa cơ trai Quý vị có thể dự tính được? Rất liên hòa. Đạo lý này không thể không biết. Nếu không hiểu, đời này học Phật chỉ là Trong chút ít thiện căn trong Phật Pháp. Đây là trong kinh Phật nói Rơi ít hạt giống Phật Pháp vào trong A Lại Gia. Trong đời này nó không khai qua kế trại. Nếu nó khai qua kế trại, quý vị phải tu. Đã có giống, đã có chủng tử trong A lại Gia, Nhưng không tu không được, phải thực hành. Tu như thế nào? Y theo điều này, Đây thật sự quay là ba nền tảng, Là ba nền tảng của tịnh tông chúng ta thường nói đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo là ba nền tảng của văn hóa truyền thống xưa nho thích đạo bây giờ nói với quý vị là ba nền tảng của tịnh độ đây là gốc tịnh độ còn có ba cái rễ rễ là gì là tính nguyện hạnh Quý vị phải tin vào pháp môn này. Nếu thật sự muốn giảng sanh phải có nguyện, Phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Chân thành niệm Phật. Trong hành, Thực hành triệt để Tịnh nghiệp tam phước. Phải thực hành điều này. Chân thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không ai không giảng sanh Đại sư Thiện Đạo nói Pháp môn này gọi là giảng người tu giảng người đi Niệm Phật suốt đời sau cùng không thể giảng sanh Vẫn tiếp tục trôi lăng trong luân hồi Vấn đề ở đâu Nguyên nhân do lãng quên ba nền tảng này Lãng quên tịnh độ tàm phước trong kinh đức phật nói rất rõ ràng minh bạch quý vị không được trách phật nói phật không nói với con ngài nói với quý vị từ lâu không thể không tin tấn tu hành thanh tịnh rất quan trọng thanh tịnh bình đẳng giác là ba mục tiêu tu học của chúng ta trước tiên được tâm thanh tịnh được tôm thanh tịnh nhất định giảng thành như thế nào gọi là tôm thanh tịnh đoạn tận chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian nếu nói một cách tương tận là đoạn tận kiến tư phiền não đức phật nói kiến phiền não có năm loại lớn Thân kiến, biên kiến, thủ kiến, giới thủ tà kiến Đây là kiến phiền não Tư phiền não cũng có năm loại lớn Tham sân si mạng nghi Mặc dù không thể đoạn tận gốc Nhưng công phu tu học có thể không chỉ nó Nó không khởi tác dụng Tức có thể giảng sân Pháp môn này gọi là đới nghiệp giảng sanh. Chư vị tổ đức nói rất rõ ràng, Đới nghiệp là chỉ mang nghiệp cũ, Không mang theo nghiệp hiện hành. Nghiệp tạo ra, Trước khi ta chưa nghe định pháp môn tịnh độ, Có thể mang theo. Sau khi học pháp môn này, Ta vẫn tiếp tục không ngừng tạo nghiệp, Nghiệp này không mang theo được Chỉ mang theo nghiệp cũ Không thể mang theo nghiệp mới Trước đó không biết Không biết thì không sao Khi học pháp môn này đã biết Biết mà cũng làm Điều này không được Như vậy không thể giảng sanh Có người hỏi Trong kỳ nói lâm chung mười niệm Đều có thể giảng sanh Phải chăng là thật Là thật Vậy không phải họ đều mang theo nghiệp hiện tiền ừ Họ không mang theo Nghiệp họ tạo trước khi Chưa nghe Pháp mô miệng Phật Nghiệp đó có thể mang theo Sau khi nghe quý vị xem Họ vừa nghe đến niệm A-di-đà Phật Họ lập tức niệm Phật A-di-đà để cầu giáng sanh Họ không mang theo nghiệp này Quý vị tự nghĩ xem như vậy có đúng chăng Suốt đời chưa nghe đến Phật Pháp Chưa từng nghe đến tịnh độ Khi lâm mạng chung Có thiện tri thức nói với họ Khi quý vị sắp đoạn khí Nhanh chóng niệm Phật A di Đà câu Giảng sanh thế giới cực lạc. Người này vừa nghe đã tin liền phát nguyện thực hành Chưa niệm xong người câu Đã đoạn khí giảng sanh Họ ra đi thật sự đây là không mang theo nghiệp hiện hành Trước khi làm mạng chung ba ngày Có người nói với quý vị Pháp môn tiền đồ cho phép quý vị đỡ nghiệp giảng sanh Nhưng quý vị vẫn ngày ngày tạo nghiệp ác Đến lúc làm mạng chung nghiệp đó không mang theo được Không thể nào Ba ngày trước khi làm mạng chung nghe được pháp môn này Ba ngày này không tạo nghiệp ác Không khởi ác niệm Nhất tâm niệm Phật A-di-đà họ liền giảng sanh Lý và sự đều rõ ràng, minh bạch Không được ngộ nhận Từ đó cho thì Vấn đề này nói thật không đơn giản Quý vị xem bình thường Học Phật Quý vị có tạo nghiệp chăng? Vẫn tiếp tục tạo nghiệp Quý vị biết phiền não khó đoạn tập khi không dễ hàng phục khi lâm mạng chung có thể hàng phục được chăng hoàn toàn dựa vào công phu bình thường công phu bình thường không thâm sâu không hiểu thấu triệt thật tướng các pháp không thấu triệt tức không buông bỏ được Thật sự thấu triệt Mới buông bỏ được Khi lâm mạng chung Nghe người khuyên niệm Phật Quý vị tin quả thật là không dễ Không tin tưởng Không tin đương nhiên không chịu phát nguyện Chỉ là mỗi khi đã nghe qua Diễn diễn trở thành giống đạo Lợi ích họ đạt được chỉ như thiệt Đời này họ không có cơ hội giảng sanh Bởi vậy chứ gì đồng học nhất định phải biết Bắt đầu từ bây giờ phải tu Nghiệp tạo từ hôm qua trở về trước không sao Có thể mang theo Bắt đầu từ ngày hôm nay Tôi không tạo ác nghiệp Chỉ nhất tâm niệm Phật Tu như vậy gọi là giảng người tu giảng người đi nghe pháp môn này rồi mà vẫn tiếp tục tạo ác nghiệp như vậy không thể giảng sanh điều này trong kinh điển không tìm thấy căn cứ cho nên chúng ta phải đặc biệt lưu ý điểm này trong kinh nói thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân vô đẳng luân luân là đồng loại nghĩa là không thể bằng không có gì có thể bằng nó nó đã vượt trội không thể sánh được không ai có thể so sánh với họ đây là loại cõi nước của chư phật mười phương không gì xoắn bằng thế giới cực lạ Sự thù thắng của thế giới cực lạ Chư Phật đều tan thán. Ngụy Dịch lại nói Đảo tràng siêu tuyệt Siêu tuyệt nghĩa là thù thắng Ở đây và trong Kinh văn nói Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Gia tường sơ nói Tu đạo Nhanh chóng thành Phật Cho nên gọi là Siêu tuyệt Giải thích này rất hay Nói rõ Thế giới Tây Phương cực lạ Không gì sánh được Thù thắng Trang nghiêm Không gì sánh được là nói điều gì Chính là điều này Quý vị ở đó tu đạo Không có chướng ngại không có chứa ngại mới có thể nhanh chóng thành Phật. quan niệm tổ nói, Đại sư Gia Tường một lời nói rõ. Sự thù thắng siêu tuyệt của tịnh độ tông trước tiên là ở chỗ nhanh chóng thành Phật, Phàm phô giảng sanh chứng bất thoái chuyển. Mất thoái mới có thể nhanh chóng thành Phật Chúng ta ở thế giới này học Phật Là lúc tiến lúc thoái Nên mất rất nhiều thời gian Đời này tu học còn chưa thành tựu thọ mạng đã đến chưa gì nên biết thọ mạng thuộc về Phước Báo Người xưa nói có năm loại phước báo, trong năm loại phước có thọ mạng, trường thọ. Phước báo từ đâu đến? Do tu được. Không tu phước làm sao có trường thọ? Trong đời quá khứ tu chưa đủ phước báo, đời này chết yếu. Đời này tu phước báo có thể bù đắp chăng, quả thể... Liễu Phạm Tư Quân là một điển hình tượng. Lúc đó ông Liễu Phàm mới mười mấy tuổi là đồng tử. Gặp một người xem tướng. Trong tứ tư quân ông nói lúc ông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Gặp ông Khổng người dân Nam. Ông rất giỏi xem tướng quay toan. Đi trên đường gặp ông Khi gặp cảm thấy rất kỳ lạ Ông ta nói Số mạng liễu phàm Đáng là người trong con đường làm quan, Bây giờ gọi là Đi theo con đường chính trị Tại sao con không đi học Bảo Liễu Phàm học hành, để theo con đường công danh. Ông nói rõ nguồn cương. Ông Khổng nói về bói toán xem tướng, với Liễu Phàm một cách rất quan hỷ. Liễu Phàm dẫn ông Khổng về nhà gặp mẹ. Bà mẹ thấy ông Khổng này nói rất đúng, rất có đạo lý. Liền nhờ ông xem cuộc đời Liễu Phàm xem dẫn mệnh một đời ông ta xem rất chuẩn xác. Và từ đó Liễu Phàm bắt đầu đi học. Người đọc sách mỗi năm đều phải tham gia thi cử. Thi cử đạt được rất đúng với những lời ông khổng nói. Sau khi thi đậu tú tài, nhà nữ phát bổng lọc cho ông. Ông được quốc gia nuôi mỗi năm phát bao nhiêu gạo thóc Khiến cuộc sống của quý vị no đủ để an tâm học hành Mỗi năm đều tham gia thi cử Như vậy suốt hai mươi năm Mỗi năm trôi qua đều rất chuộng xác Không hề sai chút nào Vì thế tâm ông định chắc như thế Không còn suy nghĩ lung tung Suy nghĩ cũng vô ích thì ra suốt đời đều là mạng hoàn toàn không do người coi rất chuẩn xác hai mươi năm sau ở núi thế hà nam kinh thỉnh một vị cao tăng là pháp sư dân Cốc pháp sư dân Cốc ở trong thiền đường ông cũng đến thiền đường ngồi thiền Ngồi suốt ba ngày ba đêm Khi thiền sư dân cấp xuất định nói Ông rất khó được công phu không tệ Người thông thường mà ba ngày ba đêm Không khởi một giọng niệm không đơn giản Sao ông có thể ba ngày ba đêm không khởi một giọng niệm nào Ông liễu phàm rất thật thà Nói một cách rất chân thật Ông nói, mạng của con từ nhỏ đã được thầy bói xem. Suốt hai mươi năm không sai chút nào. Con khởi vọng niệm có lợi ích gì? Cho nên con không khởi vọng niệm. Thiền sư Dân Cốc nghe xong bớt cười nói, Tôi tưởng ông có công phu là một thánh nhân, Thì ra vẫn là một phàm phu. Ông ta hỏi, vì sao con vẫn là phàm phu? mạng của phàm phu mới bị người khác coi chắc như thế. Lời này ý nghĩa rất thâm sâu. tiêu chuẩn phàm phu. Như chúng ta đều không phải tiêu chuẩn phàm phu. người ta không đoán được số mạng của chúng ta vì sao vậy? Vì mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. khởi một ý niệm tốt là cộng, một ý niệm xấu là trừ. mỗi ngày đều có thêm bớt Ông liễu phàm hai mươi năm không hề tìm được, Có thể thấy ông là một phàm phu đạt chuẩn. Thiền sư dân cốc dạy ông thay đổi vận mệnh. Dẫn mệnh là nhân đời trước. Quả báo của đời này. Đời này ý niệm tốt, nhân tốt nó sẽ tăng. Thỏa mạng cũng tăng. Nếu làm gì không tốt, việc thiếu đức sẽ bị giảm. Thỏa mạng cũng giảm. Đạo lý là như thế Ông ta nghe hiểu Liền thỉnh giáo thiền sư Thiền sư dạy ông phương pháp Ông ta thực hành Khi trở về nhà Không làm các điều ác Phụng hành các điều thiện Sang năm Tiếp tục tham gia thì Thì không đúng Dũng sang năm thi Là đứng thứ ba Ông ta thi được thứ nhất Quý vị xem ý niệm vừa khởi Lập tức xuất hiện cộng trừ nhân chia. Thiện niệm lớn thì nhân, ác niệm lớn thì chia. Thiện ác nhỏ là cộng trừ, thiện ác lớn thì nhân chia. Điều này là thật không phải giả dạ dối. Sau khi hiểu được vấn đề này mới biết vận mệnh trong tay ai. Không phải trong tay Thượng đế, Cũng không phải trong tay Vua Diêm La Không liên quan đến Phật Bồ Tát Hoàn toàn do bàn tay mình thao túng Tự làm tự chịu Cải tạo vận mệnh do chính mình Sáng tạo vận mệnh cũng ở chính mình Chỉ cần ta hiểu nhân quả Đoạn ác tu thiện Quý vị sẽ làm được trong kinh Phật đối với vấn đề này nói rất rõ ràng. Đạo giáo nói càng nhiều, Nho giáo cũng nói không ít. Xem tường tận kinh sử, Học thuyết của chư tử, Đều nói đến nhân quả bao ứng. quan cảnh ở thế giới Tây Phương cực lạ, Thật sự có thể nói là thuần tịnh thuần thiện Vì sao vậy? Vì nó hiện ra từ tâm thanh tịnh Quý vị là tâm thanh tịnh bình đẳng giác Tự tánh sẽ hiện quẩy báo Y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạc Tuyệt đối không tách rời nguyên tắc tâm hiền thực biên nói cách khác, chúng ta muốn định thế giới cực lạc, niệm chúng ta và niệm của Phật A Di Đà nhất định phải tương ưng. Nếu không tương ưng, không thể vãng sanh. Tâm chúng ta tương ưng, niệm tương ưng, nguyện tương ưng, hành tương ưng, chắc chắn vãng sanh. Chúng ta không thể Không đọc kinh vô lượng thọ. Tịnh độ có năm kinh. Tốt nhất là đọc hết tất cả. Không thể đọc hết thì đọc một loại cũng được. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Kinh vô lượng thọ đầy đủ nhất. Kinh này nói rõ ràng, chu đạo nhất. Nói đầy đủ mọi phương diện Bây giờ chúng ta học hai phẩm này Là nói đến nguồn gốc lịch sử của thế giới cực lạ Vì sao có thế giới cực lạ Nói với chúng ta điều này Nói về duyên khởi Cho nên câu này thù thắng vô cùng Nhanh chóng thanh Phật điều kiện chính là bất thoái chỉ có tiếng về trước không có thoái lui Phạm phô giảng sanh ở thế giới cực lạ không có những chướng duyên khiến ta thối chuyện không có ở thế giới đó quý vị thì là chư phật bồ tá nơi đó không có oán thân trái chủ không có cám dỗ của ngũ dục lục trần, ở đó không có. Ở thế giới ta bà này thành tựu rất khó. Bên trong có phiền não tham sân si mạng. bên ngoài có mê hoặc của tài sắc danh lợi. Sự cám dỗ vô cùng mãnh liệt. Quý vị có thể không động tâm là điều không dễ bao nhiêu người tu hành rất lâu tu hành mấy mươi năm vẫn bị mê hoặc vẫn còn thói chuyện được mấy người có thể bất thoái họ đã thành công chúng ta muốn hỏi sao họ có thể giữ được tâm bất thoái chúng ta cũng muốn đạt được bất thoái đức phật dạy cho chúng ta phương pháp là tinh tấn tin tận tứ có thể bất thoại Tịnh là tinh thuần Cổ nhân dạy chúng ta Quý ở chỗ chuyên Trong Phật Pháp dạy chúng ta Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Chú trọng ở chỗ trường thời Quý vị mỗi ngày có thể giữ được bốn tiếng trở lên Đọc kinh hoặc là nghe kinh Cũng có thể quý vị sẽ không thói chuyển Nếu không thắng được những cám dỗ bên ngoài Cám dỗ của danh gian lợi dưỡng Như vậy phải làm sao? Thời gian kéo dài hơn Chúng ta thấy có một số đồng học Một ngày mười tiếng Như vậy không sao Mỗi ngày mười tiếng Gần gũi Phật Bồ Tát Thân cận Phật Bồ Tát Ngày ngày như thiệt bảo đảm không thối chuyển người này chắc chắn giảng sanh không tin tấn được như thế vậy thì rất khó quý vị xem không thân cận phật bồ tát quý vị sẽ thân cận danh văn lợi dưỡng nó đang dụ dỗ quý vị bên nào thời gian dài bên đó sinh ra sức mạnh lớn lao Kéo quý vị đi theo Từ xưa đến nay Tình hình này rất thường thấy Không phải ít Vì sao người tu hành rất tốt Mười năm hai mươi năm vẫn bị thoái chuyển Nguyên nhân là như vậy Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta Cám dỗ lớn nhất là gì? Trước đây, thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ nói Cám dỗ lớn nhất, hầu như mỗi người đều không tránh khỏi, đều bị nó khống chế Đây là gì? Là ma dương Ma dương là ai? Là tivi Trong nhà quý vị có tivi đó là ma dương mỗi ngày quý vị đối diện với nó bao nhiêu thời gian nó đang dạy quý vị dạy quý vị bạo lực sắc tình dạy quý vị sát đạo dâm vọng nó dạy quý vị những điều này Đảo tràng của chúng tôi cũng có tivi nhưng không có ăn tem không xem được những tiết mục này tivi của chúng tôi đều mở băng giả mở vcd Chúng tôi thân cận với Phật Không thân cận với Ma Dương Chúng tôi dùng mạng Internet và truyền hình Ma Dương đến tìm tôi Rất hung dữ Hỏi tôi Vì sao không thương lượng với họ Đã xâm phạm đạo tràng của họ Tôi nói không có Chúng tôi không xâm phạm chiếm đạo tràng của quý vị sao lại không có tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi có mạng internet có tivi đạo tràng của họ là gì mạng internet và tivi là đạo tràng của họ ở đây chúng tôi có thờ bài vị của ma Dương. xin họ tha thượng ma Dương ba tuần họ tìm đến tôi tôi mới biết đó là đạo tràng của họ chúng ta có truyền hình vệ tinh có mạng internet đây là xâm chiếm đạo tràng của họ đáng sợ nghe thì không lạnh mà run ở đây chướng duyên quá nhiều khiến tâm ta không định được thế giới cực lạ hoàn toàn không có trên thực tế ma ba tuần cũng rất dễ thương Quý vị hành thiện họ khâm phục Làm hộ pháp cho quý vị Nếu khi quý vị tạo ác họ giúp quý vị tạo ác Họ khiến quý vị đoạ địa ngục Từ đó cho thì Chúng ta đọa vào địa ngục không thể trách họ Do chúng ta sai Họ chỉ tác động thêm một chút Khiến ta đi nhanh hơn Họ không làm gì sai Khi quan sát rõ ràng tôi cảm thấy họ cũng là Bồ Tát Vì sao vậy? Quý vị tạo nghiệp họ nhanh chóng đưa quý vị vào địa ngục để chịu tội Chịu hết tội quý vị sẽ giác ngộ quay đầu Nghĩ lại họ là Bồ Tát rất có lý Vì có phương tiện thù thắng này Cho nên bên dưới Bồ Tát Pháp Tạng nói Là bài kệ ở sau tất cả chúng sanh luôn hồi trong các đường nhanh chóng sanh vào cõi nước ta hưởng an lạc an lạc này là niềm an lạc thực sự mới là an lạc chân thực an lạc ở thế gian chúng ta là giả không phải chân thực trong an có nguy trong lạ có khổ điều này những người sơ ý họ không ý thức được nếu họ ý thức được tất nhiên là sống trong yên ổn phải nghĩ đến lúc gian nguy khi hưởng niềm vui họ biết có khổ như vậy họ có tiết độ không dám quá đà Mới có thể quay đầu Mới có thể đoạn ác tu thiện Đặc biệt là Trong thời đại hiện nay của chúng ta Chúng ta gặp rất nhiều đồng học Mọi người đều quan tâm đến Thiên tai thảm quả Nước Mỹ có bộ phim 2012 Rất gần Phát sóng trên toàn cầu Tôi đã mấy mươi năm không xem phim Lúc đó tôi đang trị đau răng ở Cao Hùng Bác sĩ Nha Khoa là một Phật tử truyền thành Ông mua một vé Hình như có hơn 20 người Đến rạp chiếu phim xem bộ phim này Sau khi xem xong tôi nói với mọi người Tôi tin bộ phim này là một dự báo Một lời cảnh báo đối với nhân loại chúng ta Có phát sinh chăng? Người trên toàn cầu đều chú ý Đại khai nói nó thực sự có thể phát sinh hoặc là không thể phát sinh. Đại khái là 50-50. Một nửa cho rằng có thể phát sinh. Một nửa cho rằng đây là phim. Chỉ là kỹ xảo của điện ảnh. Không thể có điều này. Chẳng qua từ khi phát sóng bộ phim đến nay gần một năm. Một năm nay hình như trên thế giới thiên tai ngày càng nhiều Đích thực đánh thức sự cảnh giác đối với mọi người Các nhà khoa học nói với chúng ta Ông Paladin là một nhà khoa học Ông từng viết một cuốn sách có tên là giải độc mạc khí dự ngôn cuốn sách này có bản dịch tiếng Trung một đồng tu ở Hồng Kông tặng tôi một cuốn tôi xem qua nói rất hay tổng hợp rất nhiều dự ngôn trên thế giới để xem Diễn biến thế giới này trong tương lai. Ông đối với tư tưởng dự ngôn về thẩm quả năm 2012, Ông cho rằng năm 2012 là cơ hội cho toàn nhân loại bỏ ác dương thiện. Cái tà quy chân. Ông nói tất cả mọi người cần phải đoan chẳng tâm niệm Đưa thế giới này đi đến một tương lai tốt đẹp hơn Lời này nói rất giống với những gì trong Kim Đức Phật nói Cũng có rất nhiều nhà khoa học có tư tưởng Tương đồng với ông Vấn đề là người trên thế giới này có cải tà quy chánh chăng? Có bỏ ác dương thiện chăng? Nếu không thể thì sao? Nói cách khác không thể đồng nghĩa với tận thiệt. Trong tập tục ngày xưa gọi là Trên trời đòi người Có người không thể cải ác hướng thiện ông trời đến đoài người bởi vậy hiện nay phật bồ tát trời làm sao để giúp người thế gian chúng ta biết thiên nhân từ bi phật bồ tát từ bi cứu khổ cứu nạn Phương pháp cứu khổ tất cả chúng sanh Nghĩa là phải giúp họ giác ngộ Khi đã giác ngộ Họ sẽ quay đầu Họ mới có thể cải tà quy chánh Phương pháp giác ngộ Chính là phải dựa vào giáo dục Nếu có người thật sự thông qua Học tập giáo dục Luân lý đạo đức Giáo dục đạo đức Giáo dục nhân quả Giáo dục thánh hiền Sẽ quay đầu Nếu không có những giáo dục này Như giáo dục hiện nay trên toàn thế giới Là giáo dục gì Là giáo dục danh lợi Tranh danh đoạt lợi Có thể nói bắt đầu từ mẫu giáo Định thạc sĩ Định tiến sĩ nghiên cứu điều gì nghiên cứu làm sao tranh danh đoạt lợi khởi tâm động niệm không phải vì người khác là vì bản thân khởi tâm động niệm là tổn người lợi mình quả thật đáng sợ trong kinh này gọi là cảm ứng ý niệm này hành vi này chiêu cảm nên điều gì Không phải thế giới cực lạc Mà là thế giới bi thảm Cũng chính là đối với rất nhiều dự ngôn mà nói Đó là tận thế Địa cầu bị quỷ diệt Các nhà khoa học nói Có thể tạo thành quỷ diệt cho địa cầu có rất nhiều nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên chính là đại chiến thế giới lần thứ ba vũ khí hạt nhân chiến tranh hóa học tạo thành sự quỷ diệt của nhân loại trên toàn địa cầu đây là nhân quả không phải thiên tai mọi người hết muốn sống muốn cùng nhau chết điều này rất có thể vì hiện nay vũ khí hạt nhân rất nhiều đủ để hủy diệt toàn thị giới không phải không thể thứ hai là nói đến thiên tai tự nhiên hiện nay đáng sợ nhất là nhiệt độ địa cầu không ngừng tăng cao lên băng ở nam bắc cực tan trả đây là thảm họa lớn nhiệt độ toàn bộ địa cầu thay đổi thay đổi ảnh hưởng đến điều gì ảnh hưởng đến sự sanh tồn của động thực vật nghiêm trọng nhất là lượng sản xuất lương thực giảm sút nhiều nhân loại đói khát Hiện tưởng này tôi nghe nói năm nay Đông Bắc của Trung Quốc Là khu vực sản xuất lúa mì nhiều nhất trên toàn thế giới Sản lượng lúa mì trên toàn thế giới Đông Bắc đứng hàng đầu Nghe nói thu hoạch năm nay tổn thức 40% Nhiều hơn một phần ba một chút Năm nay mùa đông ấm áp mùa vụ của lúa mì không dài khí hậu các nơi trên thế giới đều biển quá nơi đúng ra là lạnh thì trở thành ấm nơi đúng ra ấm áp trở thành lạnh nên động thực vật tử vong rất nhiều thứ ba là nước biển dâng cao các đô thị ven biển đều bị ngập có thể có những đợt sóng thần nghiêm trọng núi lửa phun trào động đất lớn động đất trên cấp chính, những điều này gây ra thiên phước rớt lớn tóm lại thiên tai hay nhân họa nó đều liên quan mật thiết với nhân tâm thái độ của chúng ta nếu chúng ta đoạn ác tu thiện Thay đổi tâm thái. Có thể cải thiện sinh thái biến dị của địa cầu này. Đạo lý này trong kinh điển nói rất rõ ràng. Chính là Cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Hoàn cảnh cư trú của chúng ta, tốt hay xấu, đều thay đổi theo tâm của chúng ta. Ở đây nói, vô di Pháp thân là thể. Tâm hiện lời nói thiện, hành vi thiện. Của tỳ kheo Pháp tạng. Phạm là người phát nguyện giảng sanh thế giới cực lạc. Cũng là tâm hiện lời nói thiện hành vi thiện Cho nên chiêu cảm cõi thanh tịnh rộng lớn Thù thắng tra nghiêm không gì sánh được. Đây là chiêu cảm Ngày nay ở địa cầu này Thân khẩu ý của chúng ta đều bất thiện Theo kinh Phật mà nói Lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn Nghiệp chúng ta tạo Gọi là tạo mười ác nghiệp Thân không rời sát đạo dâm Miệng không rời giọng ngữ lưỡng thiệt Ý ngữ ác khẩu Ý nghĩ là tham sân si Đủ mười ác nghiệp Thân khẩu ý đều tương ưng với mười ác nghiệp Đó chính là nguyên nhân thiên tai xuất hiện trên địa cầu Từ chỗ này chúng ta có thể tỉnh ngộ Phương pháp cứu giảng duy nhất Chính là tìm lại nền tảng giáo dục của Thánh Hiền Chúng ta phải cố gắng học tập Mới có thể cứu giảng thiên tai này Như những gì ông Palaren nói Mọi người đều học tập Đều tu thiện Đều tích đức Địa cầu này sẽ thay đổi thật tốt Thế giới này Ngày càng tốt đẹp hơn Quyền thao túng vẫn ở trong tay chúng ta Điều này chúng ta không thể không biết Những năm lại đây trên quốc tế, đích thực tôi dùng không ít thời gian làm công việc hòa thuận giữa các tôn giáo. Hy vọng tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo thực sự có thể làm được đối xử bình đẳng, giao tiếp hòa thuận, học tập lẫn nhau. Nói tương tận về kinh điển khuyên tín đồ học tập lời dạy của thánh hiền có thể giúp thế giới giúp xã hội khôi phục an định hòa thuận giúp địa cầu hóa giải thiên tai ngoài điều này ra vô cùng khó khăn vì ở thế gian này Người tín ngưỡng tôn giáo không ít Trên một nửa dân số Những người này có thể quay đầu hướng thiện Sẽ ảnh hưởng những người không tin tôn giáo Điều này dựa vào sự nỗ lực của mọi người Tự hành quả tha tỳ kheo pháp tạng nói Chúng sanh luân hồi trong lục đạo Nhanh chóng sanh vào nước ta hưởng an lạc Phổ nguyện đây là hoàn nguyện của tỳ kheo pháp tàng An lạc ở đây là niềm an lạc thực sự Trong này không hề có tác dụng phụ Vì sao vậy? đốn thoát sanh tử tốt thành chánh giác cho nên gọi là an lạc. Giảng sanh thị giới Tây Phương cực lạ thuộc về đúng siêu. Đây là Pháp Môn Duyên Đúng. Một đời thành tựu, Không cần thời gian quá dài. Chúng ta thị ngày xưa. Thấy người niệm Phật bây giờ. Thật sự tin tưởng nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ họ dùng bao nhiêu thời gian thông thường đều ba năm ba năm là thành tựu nói như chúng ta hiện nay ba năm là lấy được visa di dân định thị giữ cực lạ lấy được visa có thể đi bất cứ lúc nào Có nhiều người lấy được là đi ngay Vì sao? Lìa khổ được vui Có người lấy được vẫn chưa đi Đó là họ có nhân duyên khả Nhân duyên gì? Muốn đưa nhiều người đi cùng Câu sau cùng của tịnh nghiệp Tam Phước nói Khuyến tấn hành giả Mười câu trước là thành tựu chính mình Câu sau cùng phải ghi nhớ bản thân thành tựu Đừng quên dẫn theo nhiều người đi cùng Đây là điều Phật a di đà kỳ vọng mời chúng ta Chúng ta và chúng sanh ở đây có nhân duyên Chúng ta nói họ có thể tin Họ có thể nghe hiểu Cũng rất quan hệ Chúng ta ở lại thế gian này thêm vài hôm Không có gì trước ngày Dẫn thêm vài người đi cùng, đây là việc chính xác, là niềm an lạc thực sự. Kinh xưng Tán Tịnh Độ lại nói, Vì chư hữu tình tuyên nói pháp thậm thâm di diệu, khiến được lợi ích an lạc thù thẳng. Chúng ta cần ghi nhớ câu này. chúng ta phải học phật bồ tát mọi lúc mọi nơi gặp chúng sanh có duyên thế nào là chúng sanh có duyên gật đầu mỉm cười với quý vị khi gặp mặt đây là chúng sanh có duyên người lạ không quen biết tôi thường gặp chúng ta nên ứng phó như thế nào chắp tay cung kính a di đà phật đưa danh hiệu phật a di đà vào trong a lại và thứ của họ đây là chúng sanh có duyên nếu họ hàng nguyên với quý vị vài câu quý vị nên khuyên họ niệm phật a di đà khuyên họ đoạn ác tu thiện khuyên họ cầu sanh tịnh độ nói về lợi ích của tịnh độ Gần đây có đạo trạng giảng kinh dạy học có thể giới thiệu cho họ Nếu không đem kênh truyền hình, mạng internet mà chúng ta đang giảng kinh dạy học Đều giới thiệu cho họ Đây đều thuộc về Vì chư hữu tình tuyên nói pháp thậm thâm di diệu Chúng ta hy vọng họ cũng có thể đạt được lợi ích an lạc thù thắng Nhất định được giảng sanh Thù thắng vô cùng Lợi ích chân thật An lạc chân thật Cho nên gọi là hưởng niềm an vui Trong kinh gọi là ban cho lợi ích chân thật Chính là chỉ ý này Là chỉ vấn đề này Đây là lợi ích chân thật Hai câu sau cùng Thường dẫn từ tâm cứu bà khửu tình Đổ tận vô biên chúng sanh đau khổ Phẩm này là Pháp Tạng Nhân Địa Cũng chính là giới thiệu lịch sử của thế giới Tây Phương Cược Lạc Do đâu mà có Lịch sử của Phật A-di-đà Chính là lịch sử của thế giới cực lạ Lịch sử thế giới cực lạ Chính là lịch sử của Phật A-di-đà Chúng ta rõ ràng minh bạch Thâm tín không nghi Trong Phật Pháp nói Bi là ban vui Tư là bạc khổ Giúp chúng sanh lìa khổ là bi tâm Giúp chúng sanh được vui là từ tâm Hay nói cách khác Giúp chúng sanh lìa xa luân hồi lục đạo là bi tâm Giúp chúng sanh giảng sanh thị giới cực lạc là từ tâm Xa rời nơi đau khổ này để đi về đâu Đi đến nơi tốt đẹp Đây mới là lợi ích chân thực Lợi ích tất cả chúng sanh khổ nạn hai câu này biểu trưng quan thị đại từ đại bi của ngài pháp tạng chúng ta cần phải học tập nguyện thường bà khổ ban vui cho tất cả chúng sanh tận vị lai tỷ gánh giác trách nhiệm chuẩn tỷ độ tận chúng sanh đều thành chân gia giống với đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng một đạo trang đại chúng cùng nhau tu tập lợi ích vô biên một mình tu học không dễ cần có nghị lực và tâm nguyện lớn mạnh nếu phương diện này không đủ Cùng nhau tu tập có lợi ích hơn nhiều Cùng nhau tu tập gọi là nương vào đại chúng, Cùng nhau tu tập có quy củ gọi là nghi thức quy củ Cần phải tuân thủ Dần dần nuôi dưỡng thành thói quen Tâm không lìa Phật, Phật không lìa tâm Trong tâm có Phật A-di-đà. Chúng ta tu hành, tu pháp môn tịnh độ mới có căn bản. Biết bao nhiêu người tu hành suốt mấy mươi năm, Trong tâm có Phật A-di-đà chăng? Không có. Trong tâm không phải danh lợi chính là thân tình. Hai loại này, Đều là nhân của luân hồi lục đạo. Hay nói cách khác, Họ tu thời gian dài trong luân hồi lục đạo. Tu ở thế giới cực lạc thời gian ngắn. Sức mạnh của luân hồi lục đạo lớn, Sức mạnh của thế giới cực lạc nhỏ, Sau cùng giảng sanh gì đâu, Vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Từ đó cho thị, Chúng ta thật sự muốn tu Đặc biệt là trong thời gian này Tôi rất quan hệ đối với dự ngôn Về thiên tai năm 2012 Vì sao rất quan hệ Định thời gian ở đây Tôi giảng sanh trong ngày tháng này Một khi thiên tai thật sự xảy ra Tôi sẽ về thế giới cực lạc Có người đâu có chuyện không chết Có thân đều có chết Sau khi chết mỗi người sanh về một nơi khác nhau tôi dứt bỏ thân thể này để về thế giới cực lạc không thể nói dứt bỏ thân thể này vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo quả là sai lầm nếu không trôi lăn trong luân hồi lục đạo quý vị phải buông bỏ luân hồi lục đạo đừng nghĩ đến luân hồi lục đạo không nghĩ đến thân tình trong lục đạo càng không được nghĩ đến danh lợi dứt bỏ triệt để nhất tâm nhất ý hướng về thế giới tây phương cực lạc hướng về Phật A Di Đà trong tâm có Phật như thế mới thực sự giảng sanh mới thực sự thành tựu bản thân chúng ta phải có lòng tin phải nắm chắc thế gian này thì sao thế gian này tất cả đều tùy duyên tùy duyên mọi người đều quan hệ tuyệt đối đừng chấp trước tuyệt đối đừng xem là thật nó là giả không phải thật phải xem thế gian này như quán trọ tôi đến đây để du lịch thời gian có hạn đến đây để chơi tham quan hai ngày là đi không được lưu luyến nơi này thì chúng sanh khổ nạn tại phát nguyện như bồ tát gì điện thế giới cực lạc thành tựu đạo nghiệp của mình thành tựu thần thông của mình sau khi thành tựu tôi trở lại giúp quý vị trở lại sẽ rất tự tại là thừa nguyện trở lại không phải vì nghiệp lực thông thường chúng sanh không được tự do vì do nghiệp lực mà đến. Cũng là do nghiệp lực mà đi, Đến đi đều không tự tại. Nếu sanh đến thế giới cực lạc, Sau đó trở về, Là do nguyện lực mà trở về, Đến đi đều tự do, Tự tại biết bao. Vô lượng vô biên thị giới, Có nhân duyên với chúng ta, Không phải chỉ tinh cầu này, rất nhiều tinh cầu trong quá khứ ta từng ở trong đời vị lai đều có phần vũ trụ dùng trời đất bao la cũng không cách nào ví dụ được quá rộng lên đều là nơi tu học của chúng ta Đều là thiện duyên nâng cao cảnh giới của chúng ta. Cho nên nhất định giống như Bồ Tát vậy. Đại từ đại bi. Vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Từ bi này không có bất kỳ điều kiện nào. Vì sao vậy? Vì chúng sanh với mình là nhất thể. Họ mới có thể bạc cổ Ban vui cho tất cả chúng sanh Thời gian bao lâu tận dị lai tị. Không có điểm dừng Cứ mãi như thế Sứ mạng chính là mấy chữ Gánh giá trách nhiệm cứu tỷ Độ tận chúng sanh này Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Không thành Phật đạo, tức không thể độ tận chúng sanh. Thượng chỉ thời gian. quá khứ hiện tại dị lai là tạm tiền. Thường tức dọc cùng tạm tiện Bao gồm quá khứ hiện tại dị lai tất cả thời gian Tất cả đều là sự nghiệp giúp chúng sanh khổ nạn Vô biên là chỉ thời gian và không gian Biển khắp mười phương hư không Chính là trong đại thừa nói ngang khắp mười phương. Dọc cùng tam tỷ ngang khắp mười phương chính là ý này. Bao gồm tất cả thời gian và không gian. Vì thế không có biên tế. Tức là mười phương ba đời vô lượng vô biên. Bồ-Tát Pháp Tạng đối với mọi lúc mọi nơi đại từ đại bi độ thoát chúng sanh đến khi nào độ tận mới thôi nguyễn này phá quá rộng lên nhưng thời gian không cùng tận không gian không cùng tận chúng sanh cũng không cùng tận vì sao Vì trong tự tánh Ba loại này đều bất khả đắc Trong tự tánh Thanh tịnh viên minh thể Ba loại này đều là giả Không gian và thời gian Từ đâu mà có Trong Phật Pháp gọi nó là Bất tương ưng hành pháp Dùng danh từ hiện nay là Từ trong khái niệm trừ tượng biến hiện ra Nó không phải sự thật Có khái niệm trừ tượng này Giống như nó thật sự tồn tại Khi nào giác ngộ Buông bỏ Phân biệt chấp trước thì nó không còn nữa Thời gian không gian không còn Thời và không gian bao gồm chung sành Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện Nói rất giống trong kinh Phật Đều cho rằng đây là tướng hư huyễn Không phải chân thật Các nhà khoa học nói chân thật chỉ có ba loại toàn thể vũ trụ ba loại này là gì họ nói là năng lượng tin tức vật chất là ba loại này vật chất từ đâu mà có vật chất từ năng lượng biến hiện ra tin tức cũng từ năng lượng biến hiện ra Năng lượng biến hiện như thế nào? Hiện nay các nhà khoa học nói từ không sinh ra có. Cũng có nhà khoa học nói toàn thể vũ trụ là một hiện tượng dao động. Đưa ra lý luận dây đàn. Giống như đàn cầm, lý luận dây đàn, hiện tượng dao động. Điều này rất gần với những gì trong Phật pháp nói. Cho nên Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Đại Hạnh này Cũng không có cùng tận Từ Bi Hạnh Nguyện của chúng ta Phải giống như Bồ Tát Phát Tạng Phải giống như Bồ Tát Địa Tạng Nguyện sanh tịnh độ Đức Phật làm chứng cho chúng ta Chúng ta và Bồ-Tát Pháp Tạng tức Phật a di đà Chí đồng đạo hợp, Giúp những chúng sanh đau khổ, Quay đầu là bờ. Bài kệ sau cùng này là Thỉnh Phật Chứng Minh Quý vị xem ở trước Ngài đã phát đại nguyện, Phát nguyện, chính mình thành tựu, nguyện độ chúng sanh, thỉnh Đức Phật chứng minh, ngã hành, quyết định, kiên cố lực, duy Phật thảm trí, năng chứng trì, túng chỉ, thân chỉ, chư khổ trung, như thị nguyện tâm, dịnh bất thoái. Chúng ta xem chú giải. Hoàng niệm tổ nói với chúng ta bản tụng Nghĩa là kệ tụng Trong phẩm này Phân thành ba đoạn lên Đầu tiên là tán Phật Tiếp theo là phát nguyện Đoạn sau cùng bốn câu kệ này Bốn câu kệ sau cùng này Tức thỉnh Phật chứng minh Tì kheo pháp tạng phát nguyện xong Sau khi Ngài phát nguyện Tước thỉnh thế gian tự tại dương như lai làm chứng minh Thỉnh Phật làm chứng Ngài đã thực hành Ngài nguyện không phải giả, không phải hư nguyện Ngài đã thực hiện những gì mình nói ra chư vị tự nghĩ xem nguyện ngài phát quả thật rất phi thường chiến lập một thế giới cực lạ thế giới cực lạc đó rộng lớn bao nhiêu nói cho chư vị biết lớn hơn thế giới hoa tạng thế giới hoa tạng là một thế giới hải hai mươi lớp giống như một nhà lầu lớn vậy hai mươi tầng đức phật nói thế giới ta bà chúng ta dưới thế giới cực lạc của phật a di đà là cùng một tầng trên nhà lầu này tầng thứ mười ba quý vị sẽ biết thế giới hoa tạng lớn chừng nào trên thực tế thế giới cực lạc lớn hơn thế giới hoa tạng Không có biên tế. Từ điều này khiến chúng ta nghĩ đến Sức mạnh niệm lực của chúng ta Lớn biết bao. Gần đây, Các nhà khoa học phát hiện, Nếu niệm lực chúng ta tập trung vào một điểm, Chúng ta không suy nghĩ lung tung, Chỉ có một niệm, Sức mạnh đó, có thể thay đổi quỹ đạo của tinh cầu trong hư không có sức mạnh lớn như thiệt chúng ta tin vì sao vì niệm lực của tỳ kheo pháp tạng có thể kiến lập nền thế giới cực lạ khó khăn hơn nhiều so với việc thay đổi vận hành của tinh cầu trong hư không không thể soán được pháp tạng từ đầu đến Từ trong tự tánh biến hiện ra Chúng ta từ đâu đến Cũng là từ trong tự tánh biến hiện ra Vì sao Ngài có trí tuệ lớn lao như thế Đức năng lớn lao như thế Tại sao chúng ta không có Chúng ta có Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu ni nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Đức tướng của như này Chứng tỏ mỗi người chúng ta đều có vì sao Ngài có thể khởi tác dụng Còn chúng ta thì không Vì niệm của Ngài chuyên nhất Niệm chúng ta phân tán Suy nghĩ lung tung Quý vị tự nghĩ xem Từ sáng đến tuổi Quý vị suy nghĩ bao nhiêu việc Niệm trước việc Niệm sau sanh Nói thật Sự tin di của máy tin Cũng không tính đếm được 24 giờ vọng niệm nhiều như vậy, huống gì một năm, huống gì mười năm, huống gì ta sống trên thế gian này mấy mươi năm, có biết bao nhiêu vọng niệm? Chư Phật Bồ Tát không có vọng niệm, chỉ có một niệm. Một niệm này là độ tận chúng sanh đau khổ. Chúng ta vẫn chưa được độ. Không phải chúng ta không được độ. Mà là chúng ta không tiếp thu Giống như mặt trời Ánh sáng mặt trời chiếu khắp đại địa Tôi không bị nó chiếu Tôi dùng dù che nó Tôi không để nó chiếu Mặt trời cũng hết cách Phật a di đà phổ độ chúng sanh cũng như thế, Ánh sáng Đức Phật Đức thực chiếu đến quý vị Nhưng quý vị cầm dù che lại Không để Ngài chiếu đến Chiếc dù này của chúng ta chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Như vậy thì không còn cách nào khác. Cùng một đạo lý đó, Ngày nay chúng ta học tập những điển tịch của cổ Thánh Tiên Hiền, Rất khó khăn. Điển tịch của Thánh Hiền lưu truyền đến nay, Chúng ta mở game ra chính là Phật Quang phụ Chiếu, Chiếu soi chúng ta chúng ta thấy được cũng có thể đọc tụng cũng có thể nghĩ đến ý nghĩa của kinh này nhưng nghĩ không ra ngày ngày đối diện nó nhưng không khai ngộ là do nguyên nhân gì do bản thân chúng ta có chướng ngại chướng ngại đầu tiên của chúng ta là gì là hoài nghi nó những điều này là người của mấy ngàn năm trước viết, hiện nay hữu dụng ư. Khởi lên ý niệm này là xong, nó ngăn chặn tất cả. Bây giờ chúng ta không tin có cổ Thánh Tiên Hiền. Tin điều gì? tên mình là Thánh Hiền. Không có tâm cung kính đối với cổ nhân. Học tập hoàn toàn dựa vào cung kính. Đại sư Ấn Quang nói một phần cung kính được một phần lợi ích, Mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Chúng ta đến một phần tấm cung kính cũng không có. Như vậy sao có thể đạt được lợi ích? Phật Bồ Tát đến đây giảng kinh thuyết Pháp cho chúng ta. Chúng ta không có tâm cung kính Vẫn không đạt được lợi ích. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Thế Trong kinh điển có ghi chép điều này Ngài ở thành xá dị Giảng kinh vậy học thời gian rất dài Ngài ở đó rất lâu Nhân dân ở thành xá dị có mười giảng người Thời đại đó mười giảng người là đô thị lớn ngày xưa vào thời xuân thu chiến quốc, mười ván người là nước lớn. khổng tử sinh vào thời đó, có một phần ba số người từng thấy Phật thích ca mâu ni. Đức Phật mỗi ngày đều đi khất thực, có người từng gặp, biết Phật thích ca mâu ni. có một phần ba số người chỉ nghe nói có đức phật nhưng chưa từng gặp còn một phần ba số người không hề hay biết không những chưa từng gặp đến tên cũng chưa nghe đến điều này nói lên một sự thật nhân duyên không giống nhau ngày nay Điển tịch của cụ Thánh kiên Hiền Chiếu soi khắp mười phương Hoàn toàn là sự thật Bản thân chúng ta không thể học tập Như vừa mới nói Thứ nhất là không có tâm cung kính Thứ hai là gì? Có tâm cung kính Nhưng xem không hiểu cổ văn Đây là chứa ngại lớn chứa ngày đều có thể khắc phục lúc phiên việt kinh văn các đại đức phiên việt kinh văn rất từ bi dùng điều gì dùng văn tự câu chữ rõ ràng dễ hiểu nhất để viết vì sao vậy hy vọng mọi người đều có thể đọc hiểu cho nên kinh phật đơn giản hơn nhiều so với cổ văn Kinh Phật dễ hiểu Giống như gian Bạch Thoại Đúng là gian Bạch Thoại lúc đó Nhưng nó có nền tảng của gian Cổ Vì không có gian Cổ nên không thể truyền thị Điều này rất quan trọng Đây là phát minh đáng nể của Tổ Tông chúng ta Trên toàn thế giới không tìm được nhà thứ hai Tổ Tông chúng ta biết Ngôn ngữ có thể thay đổi Xưa và nay không giống nhau Không cần nói đâu xa 30 năm trước và 30 năm sau Nói rất nhiều thứ chúng ta nghe không hiểu Lúc chúng ta nhỏ làm học sinh tiểu học Ngôn ngữ chúng ta thường dùng bây giờ không ai nói nữa Bây giờ học sinh tiểu học nói chúng ta nghe không hiểu Ngôn ngữ thay đổi Ngữ và văn phải hợp với nhau Ngôn ngữ thay đổi Tương lai những gian tự này hậu nhân xem không hiểu Quý vị xem chữ Latin của Âu Châu Ngữ gian của nó là nhất trí Bây giờ ngữ gian đều thay đổi Gian của nó không ai hiểu Chỉ có số ít các nhà khảo cổ Vẫn chưa chắc biết được chân thật nghĩa của nó Cổ nhân thông minh Họ phân ngôn ngữ và văn ngôn ra Ngôn ngữ tùy theo thời đại Tùy theo khu vực Bất luận nó thay đổi như thế nào Nhưng gian ngôn đều không thay đổi diễn diễn không thay đổi Vì thì chỉ cần quý vị học gian cổ Đọc sách cổ Thì giống như đối diện với cổ nhân nói chuyện vậy Phát minh này quá tuyệt vời ở thế gian phát minh dù vĩ đại đến đâu cũng không hơn được kinh nghiệm trí tuệ của người xưa dùng công cụ này diễn diễn truyền cho con cháu đời sau nếu chúng ta bất kính với tổ tông đó gọi là đại bất hiếu Tội này nặng biết bao cổ thánh thiên hiền đối với đời sau yêu thương bảo hộ vô cùng chu đáo nghĩ ra phương pháp hay này nếu chúng ta học cổ văn tôi từng nói với quý vị rất nhiều lần hai năm là đủ chỉ cần chuyên tâm hai năm hai năm này là gì hàng căn tánh bậc trung hàng thượng căn một năm nửa năm là thôn Tôi đang nghĩ cách để tìm lại Dở làm văn mẫu học sinh tiểu học ngày xưa của tôi. Tôi nhớ có mấy cuốn, hình như 11, 12 cuốn gì đó. Bây giờ dọn nhà, dọn nuôi dọn tới không biết để đâu, Chỉ còn lại hai cuốn. Tôi tìm xem, xem có ai, người khác có cất giữ nó. Đầu năm dân quốc Tập làm văn bài văn mẫu của học sinh tiểu học đầu năm dân quốc. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp Đại học khoa văn cũng xem không hiểu Quý vị nói trình độ quốc văn Trình độ quốc văn của học sinh tiểu học đầu năm dân quốc Hơn sinh viên tốt nghiệp Đại học khoa văn hiện nay Thậm chí là tốt nghiệp thạc sĩ Đều không viết được những bài văn như thế Lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi? 11, 12 tuổi Sao họ có thể viết hay như vậy? Học Từ nhỏ đã học cổ văn. Ngày ngày học Học năm ba năm tự nhiên sẽ biết Ngày xưa học đại học khoảng sáu bảy tuổi sớm thì sáu tuổi trễ thì bảy tuổi coi như bắt đầu tính từ sáu tuổi đến mười tuổi bốn năm có thể viết được bài văn hay như thế bây giờ chúng ta siêng năng học cũng không thành vấn đề nhất định có thể theo kỳ thầy giáo dạy tôi là cư sĩ lý bĩnh nam rất quan tâm đến điều này Đặc biệt là vậy Những học trò phát tâm giảng kinh dạy học Nhất định phải dạy học cổ văn Chúng tôi lúc đó học theo sách chỉ định là cổ văn quán chỉ Chọn một trăm bài trong đó Thầy nói Có thể đọc thuộc Có thể giảng giải năm mươi bài là có năng lực đọc được cổ văn Không còn khó khăn khi đọc điển thịt của người xưa Có thể đọc thuộc một trăm bài Có thể giảng đọc thuộc một trăm bài Sẽ có năng lực giết cổ văn Chúng ta tính một tuần học một bài Một năm năm mươi tuần Hai năm một trăm tuần dùng hai năm thời gian học tốt gian cổ, trước ngày này không còn. sau đó tiếp tục học thành tâm thành ý, sanh khởi tâm cung kính đối với thánh hiền, trước ngày này cũng không còn. đời này nếu quý vị thật sự tin tưởng, tôn sùng lời dạy của cổ nhân nhất môn thâm nhập trường thời quân tu mười năm hai mươi năm quý vị là nhà hán học của thị giới không ai có thể sánh với quý vị một bộ kinh thông tất cả kinh đều thông đều do bản thân thật sự nỗ lực hiếu học nhất tâm chuyên chủ đâu có đạo lý không thành công bên dưới ta là pháp tạng tự xưng nguyễn hạnh của ta đầy đủ sức quyết định kiên cố chỉ có phật thí tôn Duyên mãn tam giác tự giác giác tha giác hạnh viên mãn ngũ nhãn sáng tỏ trí tuệ vô ngại mới có thể vì ta chứng minh chân thật Cho nên nói chỉ có thánh trí của Phật mới có thể chứng tri Đây là vì sao phải tỉnh Phật chứng minh Ngoài Phật ra không có ai có thể chứng minh Ngài phát Đại Nguyện Khi Pháp Tạng phát Nguyện xong là địa thượng Bồ Tát Cảnh giới thâm sâu Cho nên không phải dư nhân có thể biết được Chỉ có thánh trí của Phật mới có thể làm chứng đây cũng là biểu trưng thâm sâu pháp tạng đại sĩ diệu đức khó lượng các bậc tổ đức xưa nay cho rằng lúc thì kheo pháp tạng phát tâm ngài đã là địa thượng bồ tát không phải người bình thường vì thế cần đức phật làm chứng cho ngài hai câu sau cứ thì lập tâm. Đường dịch nói: Mặc dù trầm luân trong các địa ngục vô gián, Tâm nguyện này trước sau không thoái chuyển. Địa ngục vô gián, khổ độc vô hạn. Đường dịch lì cái khổ cực nặng trong địa ngục, nhiếp các khổ khác. Các điều khổ khác có nghĩa lý gì? Khổ đến như thế cũng không thoái tâm kinh này pháp tạng phát nguyện mặc dù thân này ở trong các điều khổ các điều khổ này đương nhiên cũng bao gồm địa ngục nguyện hạnh như trên của ta mặc dù đọa địa ngục cũng không thoái chuyển đây là phát hiện nguyện chính là hiện rõ kinh văn ở trước hạnh của ta có sức quyết định kiên cố Ngài quyết định kiên trì đến cùng Ngài muốn hoàn thành tâm nguyện này của mình trong hồi sơ nói nhưng có nguyện này nguyện tức hư tuy nguyện nhưng không hành nhưng có hạnh này nếu không có nguyện hạnh tức hư đó đều không thể thành tựu cần phải nguyện hạnh hổ tương lẫn nhau gọi là dai khắc khắc là thành tựu nhất định phải có nguyện nguyện là phương hướng của mình là mục đích của mình phải siêng năng nỗ lực mới có thể đạt được mục đích mới có thể hoàn thành Mục tiêu mình làm Điều này rất quan trọng tỳ kheo pháp tạng Rất khó được Có Thí gian tự tại dương Phật Giúp Ngài Ngày nay chúng ta Lập nguyện cầu sanh tịnh độ Nhân duyên chúng ta thù thắng hơn Ngài. Vì sao vậy? Vì chúng ta có Phật A-di-đà dẫn dắt. Phật A-di-đà ở đâu? Chính là kinh vô lượng thọ. Chỉ cần chúng ta đọc tụng mỗi ngày, Đặc biệt là chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải quá hay! Tôi thấy chú giải này quan hỷ vô lượng Khi tôi ở Mỹ là ông vừa hoàn thành Tặng cho tôi một bộ bản im dầu Tôi nhìn thấy vô cùng quan hỉ Lúc đó tôi dừng lại tất cả mọi công đức Từ sáng đến tối xem bộ chú giải này Xem xong tôi liên lạc với ông Trước tác này có bản quyền chăng? Có bản quyền thì tôi không nói nữa Nếu không có bản quyền Tôi sẽ đưa về Đài Loan in 10.000 cuốn Ông ta vô cùng quan hỷ không có bản quyền Còn muốn tôi viết giúp ông bài tựa Chúng tôi kết giao là bắt đầu từ bộ kinh này Ngày nay chúng ta được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà, gia trị. Đại kinh là ánh sáng của Phật, Mở kinh ra là ánh sáng của Phật chiếu đến Chúng ta với Ngài là tâm tâm tương ứng. Nguyện nguyện tương tùy, Sao không giảng sanh được? Thật sự có hạnh nguyện này, Ở thế giới này cũng rất an lạc. Vì sao vậy, vì ta không cần gì cả, sẽ rất an vui Nếu ở thế gian này cái này cũng cần, cái kia cũng cần Như vậy sẽ rất đau khổ, không cần gì cả, hoàn toàn buông bỏ Ta đến đây du lịch tham quan, đến xem mọi người Rất tự tại, rất an vui Thấy quý vị đau khổ, ta lập tức về thế giới cực lạ Đợi tôi thành tựu, nhất định trở lại giúp mọi người Cũng là giúp Phật A-di-đà hoàn thành đại nguyện chung Phẩm này chúng ta tạm dừng tại đây Nam Mô A-di-đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc hành Phật Đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật